2: Avant, je travaillais dans une entreprise où j'avais uniquement accès à mes emails pro depuis mon ordinateur fixe au bureau. Ça veut dire que dès que je quittais les locaux, je ne pouvais plus regarder mes mails jusqu'au lendemain matin. Pour la soirée, j'étais complètement déconnectée, aucune sollicitation. Quoi de plus normal et quoi de plus rare Parce que selon un sondage d'OpinionWay de 2018, 47% des salariés utilisent leurs outils numériques professionnels pour travailler le soir. Et chez les jeunes de 18 à 29 ans, ça monte à 66%. Et chez les cadres tout âge confondus, à 68%. Avec les confinements et le télétravail, nos outils professionnels sont dans nos salons, dans nos chambres, dans notre intimité. Et mécaniquement, la surconnexion en dehors des heures de travail empire. Techniquement, le droit à la déconnexion est apparu dans la loi française pour tous les salariés en 2017, dans la loi travail. Pour, je cite l'article en question, assurer le respect des temps de repos et de congés, ainsi que de la vie personnelle et familiale. Mais la loi n'est pas contraignante pour les entreprises, et dans les faits, elle n'est pas toujours appliquée. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, Judith Chetrit explore comment le télétravail généralisé révèle les faux-semblants du droit à la déconnexion. Quant à moi, vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans d'autres épisodes de Travail en cours. Je suis à l'édition et à la coordination de ce podcast, et pendant quelques mois, je vais remplacer Camille Maestracci à la présentation. Je suis Louise Emerlé, bienvenue dans Travail en cours
3: Il y a une petite phrase en dessous des signatures de mail que vous avez peut-être déjà vue, ou peut-être que c'est même vous qui l'avez installée. La phrase dit « Si vous recevez ce mail en dehors de vos heures de travail ou pendant vos congés, vous n'avez pas à y répondre immédiatement, sauf en cas d'urgence exceptionnelle. » Mais si vous recevez un mail à 21h et que la notification s'affiche sur votre écran de téléphone, est-ce que cette phrase est suffisante pour vous dire « ça attendra demain » Personnellement, j'en doute beaucoup et je ne suis pas la seule. Surtout depuis le premier confinement et l'accélération du travail à distance.
4: On a étudié une équipe de 70 personnes pendant toute la durée du confinement et on a regardé ce qui s'est produit justement sur les proportions de mails envoyées en dehors des horaires. Euh, C'était passionnant parce qu'on a vu effectivement euh, le pic de perte de droit à la déconnexion le lendemain euh, du confinement. Donc euh, ça a multiplié à peu près par deux le volume d'échanges de mails qui se faisaient très tôt le matin, le matin, tard le soir, très tard le soir, les week-ends, et avec un regard aussi sur la pause déjeuner, parce que je pense que c'est un sujet qui est sous-estimé aussi dans les enjeux de droit à des connexions. Alors, l'explication derrière, nous, on l'a évidemment assez rapidement théorisé c'est qu'on l'a vu dans l'analyse des flux de communication. Globalement, chacun s'est adapté à ses exigences sur le tas, en se disant, voilà, j'ai l'école le matin, j'ai les enfants à aller chercher, j'ai des moments où je peux travailler et pas d'autres, Et ça s'est fait finalement sans concertation, Bon, on s'en est sorti, hein. mais ce que nous, on a mesuré, c'est que la communication numérique qui était relativement centrée avec un taux raisonnable de mail en dehors des horaires, bah, d'un seul coup, s'est retrouvé dispersé.
3: Arthur Vincent, que vous venez d'entendre, fait partie des personnes qui pensent qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour mieux maîtriser le flux de nos échanges au travail. Il en a même fait son business puisqu'il a lancé une société, Mailoop. Au-delà des formations, des conférences, il propose par exemple de faire des expérimentations dans des petites équipes pendant une période limitée. Chacun ajoute une extension à sa boîte mail et chaque message envoyé peut être jugé par son destinataire. Fallait-il bien mettre ces personnes en copie À quel moment est-ce acceptable de répondre Est-ce que le ton est clair Etc. Etc. À la fin, un bilan est fait pour changer les mauvaises habitudes. Selon lui, il faut faire bien plus attention à la manière dont on communique au travail. Par exemple, anticiper les conséquences de l'envoi d'un mail.
4: Un email, si vous l'envoyez en dehors des horaires, il a 24% aujourd'hui sur nos stats de chances de générer une réponse en dehors des horaires. Donc en fait, il y a un effet boomerang, nous on l'appelle. Vous créez un email, vous faites partir l'information. Il y a plein de causes derrière, hein, parce que nos smartphones sont connectés, parce qu'on reçoit des notifs, parce qu'on a envie de rendre service, parce qu'on a envie d'être présent. Enfin, il y a des tas, des tas de, de, de raisons derrière. En fait, vous allez générer un échange en dehors des horaires. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous met en posture active. Quand j'appuie sur « envoyer », je vais générer une conversation dans un quart des cas avec mon collègue, qui n'a pas forcément lieu d'être.
3: C'est un geste de plus qui peut nuire à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. L'hyperconnexion peut aussi générer des inégalités entre les collègues.
4: Il ne faut pas oublier que derrière, il y a un, un gros sujet d'inclusion, euh, qui est le deuxième thème qui nous intéresse. Quand vous lancez des conversations euh, en dehors des horaires, euh, qui est capable de répondre bah, Ceux qui ont des smartphones, euh, ceux qui les ont connectés, euh, ceux qui n'ont pas d'enfants à gérer, ceux qui n'ont pas de tâches ménagères à faire. Donc après, vous mettez qui vous voulez derrière, mais globalement, vous créez un espace de discussion qui n'est pas inclusif. C'est-à-dire que derrière, tout le monde ne va pas pouvoir être présent dans la conversation.
3: Sur ce sujet, les études ne manquent pas. Deux tiers des Français se trouvent dépendants de leurs outils connectés, autant dans leur vie professionnelle et personnelle. Et cette hyperconnexion les stresse. Parmi eux, certains veulent prendre de la distance, diminuer, ralentir ces usages. D'autant plus lorsque ce sont leurs périodes de repos. En parallèle, côté entreprise, on vous fournit des téléphones professionnels très performants, qui encouragent et facilitent cette hyperconnexion. La loi est pourtant passée par là en France dès 2016, avec la notion de droit à la déconnexion que m'explique l'avocate Audrey Propst
5: c'est le droit pour un salarié de ne pas être connecté à ses outils de travail en dehors de son temps de travail, donc pendant ses temps de repos. C'est défini comme ça dans la loi, euh, qu'il s'agisse de la loi donc, de 2016 qui a initialement instauré le droit à la déconnexion pour des salariés en forfait jour, donc pour les cadres, euh, ou par les ordonnances de 2017 qui a instauré un droit à la déconnexion également, parce que qu'initialement, le droit à la déconnexion a pour but de protéger la santé et la sécurité des salariés et euh, également leur vie personnelle. Donc c'est effectivement l'exercice d'un droit. C'est euh, la possibilité pour le salarié de mettre de manière effective en œuvre euh, ce droit au repos et qui a pour but premier de protéger sa santé.
3: Donc concrètement, au nom de la protection de son temps de repos et du respect de sa vie personnelle et familiale, un salarié a le droit de ne pas être en permanence joignable par son employeur en dehors de ses heures de travail. Et lorsqu'un employeur ne le fait pas, ce n'est pas une faveur mais bien le respect du code du travail. Cela concerne tout le monde, y compris les entreprises de moins de 50 salariés où il n'y a pas l'obligation de négocier un accord mais où la loi doit aussi s'appliquer.
5: C'est né des cadres au forfait jour parce que eux, ont une liberté euh, d'organisation de leur emploi du temps, et donc on ne mesure pas leur temps de travail par rapport à, à un horaire défini. Donc par définition, quand on leur donne un outil de travail, potentiellement, ils vont l'utiliser. Et c'est vrai que la tentation est grande euh, pour des cadres au forfait, même quand ils ont quitté le, le bureau, euh, le soir à la maison, eh bien, de consulter les mails et puis d'y répondre le cas échéant. Et ça, c'est du temps de travail effectif, effectivement. Alors, quand on est cadre au forfait, ben, on ne mesure pas le temps de travail à l'heure, donc il n'y a pas de difficulté, si ce n'est, encore une fois, ce droit au repos euh, minimum qui, là, doit absolument euh, être respecté. C'est pour ça euh, qu'on a introduit pour cette catégorie de, de personnel un droit à la déconnexion pour garantir, en fait, ces temps minimum de repos. Mais ce n'est pas que pour les cadres, bien évidemment, qu'aujourd'hui, il y a une diffusion du numérique à l'égard de l'ensemble des salariés. Donc, les cadres ne sont plus les seuls concernés. Vous avez beaucoup d'autres types de populations et des employés qui ont ces outils numériques et qui peuvent se connecter à l'entreprise en dehors également de leur temps de travail. Et donc, évidemment, que la question se pose également à eux. Alors on a encore une fois le, cette obligation dans les entreprises de plus de 50 salariés de négocier sur le droit à la déconnexion, donc ça concerne les cadres et les non-cadres, euh, mais c'est une question qui va inévitablement monter en puissance compte tenu de la diffusion des outils numériques dans la société.
3: C'est ensuite aux directions et aux syndicats de signer des accords ou de mettre en place des chartes pour définir en pratique comment s'appliquera le droit à la déconnexion dans l'entreprise. Les modalités sont très hétérogènes. Il peut y avoir l'option de l'envoi différé d'un message, le contrôle et le suivi des connexions en soirée et la nuit, ou bien des alertes aux managers quand il y a des essais, voire le rare blocage des serveurs informatiques après une certaine heure. Seulement pour l'instant, les bonnes intentions se traduisent surtout en simple incitation
5: Quand on regarde les accords qui ont été conclus, les dispositions qui sont prises sont assez théoriques. C'est-à-dire qu'on vient inciter le salarié à ne pas répondre à ces mails en dehors de ces heures de travail, on vient inciter les managers à ne pas envoyer de mails en dehors de, des heures de travail de, des collaborateurs, mais ça s'arrête grosso modo à peu près à de, à de l'incitation et, et à de la formation quand même pour pour les managers. On peut inciter, donc encore une fois, les managers à ne pas envoyer des mails en dehors des heures de travail. Mais ça, ça marche quand on a une entreprise qui est uniquement sur le sol français, parce qu'à partir du moment où vous êtes dans un groupe avec des horaires décalés, avec des, des, des fuseaux horaires, en tout cas, décalés, ça marche plus. Vous pouvez avoir un salarié qui est en Pologne et qui va lui envoyer un mail pendant ses heures de travail et ce sera reçu par un salarié français en dehors, lui, de, de, de ses heures de travail. Donc, tout dépend de l'organisation.
3: Pourtant, il y a bien un risque ensuite pour l'employeur si ce point-là lui est reproché en cas d'action au prud'homme, par exemple. Car derrière un droit à la déconnexion qui n'est pas respecté, ce sont autant d'heures supplémentaires passées à travailler qui peuvent être dues
5: parce qu'évidemment, quand un salarié est connecté en général, ce n'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'il effectue une prestation de travail. En plus, ça c'est facile à quantifier, hein, parce qu'on a des échanges de mails, donc tout ça, ça se fait par écrit, on le voit assez facilement. Et on a aujourd'hui effectivement une montée du contentieux sur des heures supplémentaires liées à des salariés non cadres qui utilisent les outils numériques, le soir, parfois tard, euh, le week-end et même pendant les congés payés.
3: Car si l'employeur attend une connexion permanente de ses salariés pour répondre à ses collègues ou ses clients, dans ce cas, ce temps-là doit être considéré et rémunéré comme du temps d'astreinte. Et la Cour de cassation l'a même rappelé dans un arrêt en 2018 au sujet d'un salarié d'un service d'hygiène qui devait être en permanence disponible sur son téléphone. Là, vous vous dites peut-être que cela ne recouvre pas tout à fait votre situation, que le téléphone, ce n'est pas pareil que le mail, que la connexion est souvent plus insidieuse que ça qu'il y a encore dans les faits plein de moyens de contourner ce droit.
4: Chaque canal vient avec son imaginaire et ses règles implicites. Et le téléphone, c'est très intéressant, c'est quelque chose qui spontanément est vu comme un élément hyper intrusif. Donc, il y a une très bonne autorégulation sur le téléphone, y compris sur le SMS. Envoyer un SMS dans le monde professionnel, on sait que là, on va interrompre la personne personnellement dans sa vie privée, vous envoyez un truc le dimanche et qu'il y aura une réponse. Donc, c'est souvent d'ailleurs un canal utilisé en cas d'urgence. Euh, mais il y a relativement une bonne autorégulation. C'est rare quand même de décrocher son téléphone pour appeler un manager ou quelqu'un de son équipe un dimanche sans se poser de questions. Alors qu'à l'inverse, on peut faire ça dix fois le dimanche en envoyant des emails et en se disant « c'est pas grave, il regardera ça le lundi ». C'est pas vrai, il va souvent pas regarder ça le lundi, il va le traiter au moment où il le recevra. Ce que je trouve intéressant sur le droit à la déconnexion, euh, déjà c'est que c'est un, un sujet extrêmement compliqué à mettre en place parce que ça questionne euh, vraiment nos, nos usages personnels et puis nos croyances numériques. Euh, on a appris dans le, dans, le, dans le fonctionnement, dans les échanges de mails, entre autres, hein, qui était l'outil de communication principal, euh, en fait, on a appris sur le tas euh, à communiquer. On ne s'est pas doté de bonnes pratiques. Puis, on a un flux de communication qui a augmenté euh, exponentiellement et on se retrouve finalement dans une situation maintenant où on a euh, à peu près 60% de notre journée qui est consacrée à traiter de l'information. Et là, travailler sur le droit à la déconnexion, bah, ça remet en cause des choses qu'on a imitées en arrivant dans les entreprises euh, et puis, des croyances sur le besoin d'être présent, d'être visible, de montrer qu'on travaille, ça soulève plein de sujets derrière. Donc Moi, ce que je trouve passionnant dans le droit des connexions, c'est pas juste la partie qui est euh, l'engagement à ne pas envoyer de mail en dehors des horaires, qui est un des sujets visibles, mais plutôt ce que ça va traduire en termes de culture d'entreprise, de posture managériale et de, de remise en question de ses propres pratiques individuelles.
3: Ce type de questionnement, vous l'avez peut-être déjà, et peut-être encore plus cette année. Pourtant... Cela fait un moment que le thème de la déconnexion et de la régulation de nos usages numériques est dans l'air. Le sociologue Francis Jorédie Berry en a été un observateur dès les années 90 lorsqu'il était aux États-Unis. Il a pu observer le passage du plaisir de la connexion au désir latent de déconnexion.
6: J'avais croisé ça dès les années 90 avec euh, l'apparition des téléphones portables qui au départ étaient euh, synonymes de, de, de progrès, euh, de rentabilisation du temps, euh, de densification des tâches euh, et puis qui étaient aussi euh, distinctifs. Et très rapidement, j'avais eu affaire, en particulier à des cadres supérieurs qui voyaient les choses de façon un petit peu distincte et qui avaient commencé à voir ce que signifiait la porosité entre le, le, le travail et leur espace privé, qui était bien révélé par le fait qu'il y avait une continuité télécommunicationnelle. Et c'est face à cela que, déjà, le thème de la déconnexion était apparu. Et donc, je me dis, mais c'est incroyable, ça. On est, on est vraiment dans le paradis des technologies de la communication, en parle de déconnexion, c'est tout à fait paradoxal. Et je pense qu'il faut plus de volonté actuellement qu'il y a 15 ans. Hein, dans la mesure où un nombre grandissant de notre rapport aux autres, rapports amicaux, professionnels, les réseaux, les informations en général, nos achats, etc., se font via ces outils. Donc, c'est carrément notre rapport au monde qui passe de plus en plus par ces outils.
3: Mais la volonté de déconnexion ne suffit souvent pas. Il faut en avoir la possibilité, la latitude. Lui distingue deux catégories de travailleurs, les infos riches et les infos pauvres.
6: Les infos riches, c'est ceux qui peuvent se permettre de déconnecter s'ils le veulent, tout simplement. Hein, euh, qui ne sont pas sonnés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de répondre immédiatement, euh, qu'ils euh, peuvent euh, instaurer des, des plages de temps où ils peuvent faire autre chose qu'être à la disposition de leur hiérarchie, par exemple. Euh, ça, c'est les infos riches. Et puis, il y a les infos pauvres qui se doivent de répondre immédiatement, de, de laisser le moins de temps possible euh, dans leur retour d'email, euh, qui doivent répondre à leur téléphone portable. C'est de la servitude volontaire, tout simplement. De la servitude volontaire qui se donne à voir à travers cette espèce d'impératif de connexion vécue comme synonyme de performance, alors que ce n'est souvent pas le cas. Alors, il y a ces, ces collaborateurs et ces employés là et puis ensuite il y a une espèce de, de gap et on en arrive à des cadres supérieurs qui, eux, se trouvent dans une situation tout à fait particulière, parce qu'en quelque sorte, par capillarité, il y a des tas d'informations qui leur parviennent, de N-2, de N-1, etc. Ça vient jusqu'à eux, mais manque de chance, ils ne peuvent pas faire remonter plus haut, parce que plus haut, ben, il y a le grand chef euh, qui leur a dit... Euh, euh, « Vous me dérangez sous aucun prétexte, euh, sauf s'il y a le feu à la maison, donc démerdez-vous. » Et on, on voit qu'il y a des, bah, des cadres, euh, souvent des cadres supérieurs, qui, euh, qui ne se déconnectent pas, qui ne se déconnectent pas, mais parce qu'ils ne peuvent pas se déconnecter. La responsabilité qu'ils ont au sein de l'entreprise fait qu'ils ne peuvent pas se déconnecter. S'ils se déconnectent, ils perdent leur job, ou alors ils, ils ne font plus ce job,
0: tout simplement. – Pour Arthur Vincent,
3: d'autres variables entrent en jeu dans les freins à la déconnexion, comme celle du genre.
4: On a fait une étude justement sur 30 millions d'emails. On a analysé à la lumière de deux aspects. Euh, L'aspect hiérarchique, en disant est-ce qu'il y a un impact du niveau hiérarchique sur nos comportements numériques. Et puis, on l'a analysé à la lumière des de différences entre hommes et femmes, qui est un autre sujet sur lequel on travaille, qui nous intéressait pour voir si on avait finalement le même rapport au droit à la déconnexion et quel était aussi l'impact du confinement sur ces aspects-là. Et ce qui est, pour vous donner des ordres de grandeur, il y a un énorme lien euh, entre hiérarchie et problématique de droit à la déconnexion. Euh, en moyenne, un salarié, il envoie à peu près 15% d'emails en dehors des horaires. Ce que j'appelle en dehors des horaires, ça va être soit très tôt avant 8h du mat, soit entre 8h et 9h, soit le soir après 19h, et même très tard euh, après 20h ou 21h, plus les week-ends. Vous, vous ajoutez tout ça, vous avez en gros 15% de mails. Quand on arrive sur un dirigeant ou une dirigeante, euh, on parle plutôt de 35 à 45 des emails. Et en fait, il est ressorti dans nos premiers éléments que le matin, c'était vraiment le temps des hommes. C'est-à-dire que dans les parts de mails qui sont envoyées, on voit surtout sur des niveaux hiérarchiques élevés qu'en fait, la journée commence hyper tôt pour les hommes, mais pas pour les femmes. Et qu'à l'inverse, les femmes sont dans un, plutôt dans un mécanisme de rattrapage en fin de journée.
3: Il remarque aussi qu'au sein d'une même entreprise, d'une même équipe, les pratiques individuelles ont une forte influence sur le groupe.
4: En fait, ce qui est un phénomène très intéressant dans les usages numériques, c'est la contagion des bonnes et des mauvaises pratiques. Et malheureusement, les mauvaises pratiques sont hyper contagieuses, beaucoup plus contagieuses que les bonnes pratiques. Donc en fait, quand on arrive dans une organisation, assez rapidement, on se retrouve à avoir adopté les codes de communication de l'organisation liés à notre niveau hiérarchique. Et donc finalement, petit à petit, on va acquérir les pratiques numériques de nos collègues par mimétisme.
3: Et si ce mimétisme s'applique aujourd'hui, cela dit beaucoup de nos organisations de travail, selon Francis jauré et de la valorisation de la réactivité comme un trait de professionnalisme.
6: Dans les entreprises où tout est immédiat et en temps réel, eh bien on s'est habitué à traiter tout de façon urgente, tout devient urgent. Eh bien, au contraire, il faut vraiment se poser la question « Qu'est-ce qui est vraiment urgent ?» eh bien, Normalement, c'est ce qui est important. Et il y a malheureusement une confusion entre l'urgence et l'importance qui s'est instaurée un peu partout, et en grande partie euh, par le biais de justement de cette connexion euh, continue. Voilà, et donc c'est un, un trait culturel de nos sociétés, du fait qu'on doive quasiment se justifier lorsqu'on ne répond pas immédiatement à des sollicitations euh, médiatiques, que ce soit un appel téléphonique, un SMS euh, ou un mail. Vous êtes en réunion euh, vous coupez, évidemment, votre téléphone portable, euh, vous sortez deux heures après, et puis vous avez trois euh, messages, vous appelez votre interlocuteur, et la première chose que vous dites, vous dites, « Ah, excuse-moi, euh, j'étais en réunion. » Excuse-moi Excuse-moi eh oui, pourquoi excuse-moi c'est parce que si on doit euh, s'excuser et se justifier de ne pas avoir euh, répondu immédiatement, c'est qu'il y a une espèce de norme qui s'est mise en place. Et cette norme, force de reconnaître que c'est celle de l'immédiateté. Hein on doit réagir très rapidement.
3: Ça, c'est l'arrière-plan culturel, comme le dit Francis joré gui Et il faut ajouter à cela plein de nouveaux usages qui mettent encore plus à mal le droit à la déconnexion déjà peu respecté de part et d'autre. Exemple, les outils collaboratifs. En télétravail, c'est l'angle mort du droit à la déconnexion, selon Arthur Vincent.
4: Nous, ce qu'on mesure, pour vous donner une idée de, de l'enjeu, en basculant d'une communication qui se fait sur de l'email à un, un outil collaboratif, on multiplie à peu près par quatre la quantité de messages écrits qu'on se partage. Donc, Le sujet, il, il est loin d'être terminé, en fait. Euh, en rendant des outils, en utilisant des outils qui sont sympas, ergonomique, ludique, parce que c'est hyper ludique, ça sont plein de côtés positifs, mais ça génère aussi, ça capte de l'attention. Ce qu'il faut voir, c'est que ces outils ont été développés pour le fonctionnement asynchrone en équipe. C'est essentiellement donc, la naissance de Slack, hein, qui a été le premier logiciel qui a permis de faire ça, enfin un des premiers, a été beaucoup porté par le monde justement des startups, des développeurs qui ont une culture du travail à distance très, très élevée. Et donc, ça permettait de, de raisonner en mode projet avec des canaux dans lesquels on met des messages, qu'on consulte quand on veut et sur lequel on peut rebondir. Le challenge qui est en train d'être relevé, c'est qu'on a un déploiement massif de ces outils-là maintenant dans les grandes organisations, pas forcément très accompagnés. Et là, ça soulève des questions parce que ces mêmes outils, dès qu'on commence à être sur des échantillons de population beaucoup plus larges, ben on se rend compte que les adoptions ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui ne vont pas l'utiliser sous un format asynchrone. Et même la majorité des gens, au final, utilisent aujourd'hui un Teams ou un Slack dans une grande entreprise plutôt comme un outil de chat. Donc en fait comme un outil qui va générer beaucoup d'échanges extrêmement rapides et en continu. Le tout avec un public hyper large. C'est des outils très utiles, très performants. Mais si ce n'est pas accompagné et qu'on le perçoit comme un outil synchrone, c'est l'enfer. En fait, vous analysez les stats sur ces outils-là, il y a une quantité effarante de messages qui sont envoyés le soir, le week-end, en rattrapage du boulot qu'on n'a pas pu faire pendant la semaine. Et derrière, ça crée encore une fois des discussions s'alimente euh, sur, ces, sur ces outils parallèles. Donc, euh, le droit à la déconnexion va s'appliquer et va être particulièrement euh, complexe à, à mettre en place sur ces outils aussi.
3: Pour l'avocate Audrey Propst, le travail à distance pourrait faire surgir une autre facette du droit à la déconnexion. Elle en sait quelque chose, elle a fait sa thèse sur le droit du travail à l'épreuve du
5: télétravail en 2005. Le télétravail, effectivement, a été abordé avant le droit à la déconnexion. Hein. Donc Le télétravail, c'est 2005, pour le, pour le premier accord national interprofessionnel, et le droit de la déconnexion n'existait ne, pas à ce moment-là, en tout cas, n'était pas réglementé. Et pour autant, il y a déjà effectivement cette notion qui apparaît dans l'accord national interprofessionnel, puisque euh, celui-ci imposait en fait, de prévoir des plages pendant lesquelles le télétravailleur doit être joignable, ce qui suppose effectivement des plages dans lesquelles le salarié n'est pas joignable et donc est déconnecté de l'appareil numérique. Le récent accord national interprofessionnel qui a été signé là en décembre 2020 prévoit un droit à la déconnexion, mais sous l'angle, là encore, vie personnelle, vie professionnelle, c'est-à-dire qu'il ne prévoit qu'une reprise finalement du dispositif légal existant, à savoir que le salarié n'a pas l'obligation de se connecter pendant son temps de repos on n'est pas rentré plus dans le détail c'est vrai que moi je pense que les partenaires sociaux auraient pu aller plus loin pour aborder éventuellement les sujets de déconnexion pendant le temps de travail euh, ou de connexion en dehors du temps de travail parce que là encore le temps de connexion n'est pas nécessairement du temps de travail et je pense qu'il faut euh, réfléchir davantage au temps de connexion que les salariés ont pendant leur temps de travail que ce soit en termes de durée ou que ce soit en termes d'outils de connexion également parce qu'encore une fois, euh, être simplement joignable par téléphone, ce n'est pas la même chose que d'activer une webcam, en termes de vie privée en tout cas. Je pense que le télétravail va peut-être forcer à encadrer justement davantage le droit à la déconnexion. Euh, le télétravail ne met pas du tout à mal ce, dro ce, ce droit. Hein. Ce n'est pas parce que le salarié travaille depuis chez lui qu'il doit être connecté en permanence, qu'il doit être joignable en permanence, et qu'au contraire, il faut absolument avoir une distinction des temps euh, lorsqu'on a une confusion des lieux. Euh, mais même à l'intérieur du temps de travail, il devait y avoir quand même des périodes où le salarié pouvait se déconnecter et donc être injoignable par l'employeur, ne serait-ce que pour pouvoir se consacrer à des activités intellectuelles nécessitant euh, bah, un, temps, euh, un temps un peu tranquille, de réflexion pour pouvoir travailler sereinement.
3: Pour elle, il faudrait donc même pouvoir distinguer aujourd'hui le temps de travail et le temps de connexion. Paradoxalement, pour Francis Joré Berry, la période actuelle pourrait bien aussi nous aider à mieux apprendre à gérer la connexion et la déconnexion. À la fin du premier confinement, une étude du ministère du Travail sur 34 000 salariés relevait que 80% d'entre eux estimaient ne pas disposer d'un droit à la déconnexion.
6: Tous ces repères euh, s'effacent, euh, deviennent flous, et donc, encore une fois, eh bien, euh, il faut apprendre à, à, à gérer cela. Euh, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que le fait de se trouver confiné, euh, peut-être euh, a été une bonne occasion à expérimenter le flou et puis euh, l'embarras à gérer euh, cet ensemble. Et c'est euh, finalement auto-injonction à devoir faire le tri et à devoir s'imposer euh, des temps de travail euh, et savoir faire le tri, oui.
3: Vous me direz, s'auto-évaluer, prendre du recul sur ses propres pratiques alors qu'on parle aussi du travail et donc de contraintes qui ne sont externes, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais affiner sa propre perception, c'est déjà un sacré pas à franchir pour des salariés, selon Arthur vincent
4: En fait, mon sujet d'inquiétude majeur, c'est... J'ai beau leur donner des statistiques en leur montrant qu'ils envoient dix fois plus d'informations que par email. Euh, leur montrer des chiffres sur ce qu'ils parlent le week-end versus euh, les emails. On a beau avoir tout ça à la queue le, -le Ils sont convaincus que c'est une grande liberté et euh, qu'ils sont 100% maîtres de, de, de leurs usages. Enfin, finalement, le, la pathologie, elle est là. Hein. Mais il y a une forme un peu de déni des usages numériques. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse sur les nouvelles générations, de voir qu'on n'a pas trouvé le bon langage pour les aider à en prendre conscience. Et je pense que ce qui s'est passé là cette année, il y a peut-être un début de lassitude des outils, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour moi, parce que ça, ça redonne un peu d'espace pour dire « bon, stop, on ne va pas tous les six mois lancer un nouvel outil qui va se guérir le monde. » Par contre, on va peut-être commencer à se questionner et à regarder comment on les utilise et comment on pourrait déjà faire différemment avec cela.
3: Et pendant que chacun fait ce travail-là, le Parlement européen a voté fin janvier 2021 une résolution pour que la Commission européenne et donc les États membres légifèrent tous sur le sujet du droit à la déconnexion en dehors des horaires de travail. Car ce droit, que les eurodéputés estiment fondamental, est loin d'être harmonisé. Seules la France, la Belgique, l'Espagne et l'Italie l'ont inscrit dans leur législation.
2: Vous venez d'écouter « Travail en cours », un podcast de Louis Media. Si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à elo.louimédia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Judith Chétrit. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditorial. Melissa Bounoua est à la direction des productions et Charlotte pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis. Et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. émotion le book club, injustice, passage. À bientôt